0: Doodum, doodum, doodum. Welkom bij Wauwvrouw de podcast, waarin je verhalen hoort van gewone mensen die buitengewone dingen doen om vrouwen te helpen en genderongelijkheid en seksisme de wereld uit te helpen. Samen overbruggen we de achterstand in welzijn die vrouwen nog steeds ervaren. Ik ben Hiltje Oude huis huisarts, inclusivist en rebel girl voor hartsintelligentie, pussy power en sisterhood. Ik wil een wereld creëren waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt voor je leven, leiderschap, lichaam en liefde. Waar intersectionele gendergelijkheid de norm is. Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen. Terwijl je inzichten hoort van mensen die voorop durven te lopen. Zodat jij geïnspireerd wordt om voluit jouw versie van een wouwvrouw te zijn. En je beste, rijkste en liefdevolste leven te leiden. PS. Echt verschil maken doen we samen. Continue the conversation in de Wouwvrouwwereld. Meld je aan op de website Wouwvrouw.nl. Do wow, feel wow, make wow. van Wauwvrouw wow, de podcast. Vandaag in de studio Litwin Poorthuis. Zij studeerde Franse taal en cultuur en bestuur en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en tijdelijk in Frankrijk aan de Universiteit van Avignon. Zij startte haar loopbaan als bruggebouwer tussen Frankrijk en Nederland in het hoger onderwijs en de wetenschap en zette zich in voor het verstevigen van de bilaterale betrekkingen tussen deze landen. Ze vervolgde haar carrière bij het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. Inmiddels leidt zij deze organisatie al tien jaar en zet ze zich in voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en een verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap. En voor het bereiken van een veilige en inclusieve academische werkomgeving. Welkom, Lidwien.
1: Dank je, leuker te zijn.
0: Ja, wauw. Ja, voordat ik uh, graag meer hoor over hoe het nu staat met die evenredige verdeling uh, van de vrouwen in, aan, in het universiteitsleven of in de universiteitswereld, ben ik eerst heel benieuwd wanneer jij je helemaal wou voelt.
1: Ja, ik vind dat een hele leuke vraag. Ik heb daar natuurlijk ook uh, even over nagedacht na al jouw andere podcasts uh, geluisterd te hebben. En ik, uh, ik kan natuurlijk iets heel altruïstisch zeggen, dus wanneer ik iemand enorm aan het helpen ben. Maar eigenlijk voel ik mij heel erg wauw als ik uh, zelf echt kan voelen, echt, echt kan voelen dat ik gewoon iets heel erg goed heb gedaan. Um, dus als die inner critics stil zijn en, en als ik kan genieten van, uh, van wat er is bereikt, dan voel ik mij echt een, uh, een wauwvrouw.
0: Mooi, ja, super. En ik hoor eigenlijk, ja, ik luister er natuurlijk misschien ook op die manier naar, maar ik hoor je inner critics zeggen in meervoud.
1: Ja, ja bij mij kunnen die stemmen vrij luid aanwezig zijn. Uh, dit heb je niet zelf gedaan. Dit hebben we met z'n allen gedaan. Je, dat zelf voelen van iets dat je hebt bereikt kan uh, voor mijn gevoel best te helpen om jezelf ook uh, goed te kunnen positioneren en goed te weten wie je bent. En ook jezelf toestaan, uh, dat je zelf gewoon is... Uh, toelaat op de voelen dat je iets gewoon heel goed gedaan hebt.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja, ik heb, uh, uh, ik heb zelf nu een nieuwe term. Ja, dus de, is het een nieuwe term? Ik heb een, uh, een naampje, uh, naampje bedacht voor de inner critic of alle andere bewust ondermijnende bewakers die we hebben. die noem het voortaan Bob. En uh, Bob in de zin, van Bob is een witte man, maar Bob is ook uh, een minion met een best wel schattig uiterlijk, hè? dus het is niet de bedoeling om onze uh, bewust ondermijnende bewakers de kop in te duwen, hè? net zoals met de innerlijke criticus, naarmate je die meer probeert te onderdrukken gaat hij toch luider schreeuwen, hè? Ja. Uh, lawaai papegaai. en uh, ja, ik vond het wel grappig. Dus ja, bye bye Bob, hello wow vrouw. Dat is mijn nieuwe missie. Ja,
1: wat mooi. Ja, nou zo ervaar ik dit ook. En ook, ook het, überhaupt het moment dat je dus is, uh, helemaal zo'n inner critic niet hoort. Dat hij er gewoon niet is. Dat is ook prettig. En, uh, en ik denk, ik ben het helemaal met je eens dat het fijn is om ze er ook te laten zijn. En dat je kan beschouwen van waar komt hij eigenlijk vandaan. Ik merk bij mezelf heel erg dat uh, hoe... hoe ouder ik word, <laughs> uh, hoe, uh, hoe beter je ook in staat bent om dat te kunnen. Omdat je gewoon je beter kan verhouden tot waar al die stemmen vandaan komen. Dat is heel waardevol. Ja,
0: mooi dat je dat zo zegt. En ik denk ook wel, ik weet niet of het inderdaad samenhangt met het ouder worden, maar ook met er meer over te leren. En daarom is het denk ik goed dat we dat hier ook delen in de podcast. Um, dat je uh, het gaat herkennen als zijnde van het is niet van mij. Want heel veel mensen, en in het algemeen, want het is niet zo dat vrouwen alleen een innerlijke kritiek hebben, maar dat je uh, vaak denkt dat het je eigen stem is geworden. En in sommige gevallen voelt het ook alsof hij je wel heeft geholpen, want vaak heeft hij je aangezwengeld om iets wel te doen. Uh, maar het kan ook met veel minder stress. Ja, we... precies. Ja. Nou, en een ander punt daarin is het vieren van onze dingen die we goed gedaan hebben en bereikt hebben. Dat is niet iets wat we in deze cultuur meekrijgen. Ik weet niet hoe dat in Frankrijk is,
1: weet je dat? In Frankrijk zijn ze uiteraard goed in groots vieren. Het is daar voor mijn gevoel altijd wel eerder uh, vieren van omstandigheden dan vieren van eigen prestaties. Dus je begrijpt wat ik bedoel? Dus het is daar wat minder verbonden met, uh, met jezelf. Maar eerder met de context en heel erg uh, ja, nog de output gedreven, noem ik het maar heel even. En ik denk dat het verschil is met wat ik net noemde, dat ik me een wauwvrouw voel als ik dus zelf, zelf voel dat ik het goed heb gedaan. In plaats van dat anderen tegen jou zeggen wat goed gedaan. Ja, wat ook prettig is natuurlijk. Uh, alleen soms kan het echt uh, ja, bijna louterend werken als je dat gevoel hebt zelf. En dat ook kan toestaan dat je iets goed hebt gedaan. Um, ja, en, en terug naar Frankrijk. Ik, ik denk dat er wel uh, culturele verschillen zijn tussen Frankrijk en Nederland op dat gebied. Uh, maar dat het op zich een land is dat heel goed in staat is om stil te staan bij dingen. Uh, hè, ook in uh, relatie tot het verleden. Ze zijn goed in vieren. Ze zijn goed in met elkaar de tijd nemen voor dingen. Ik herinner mij nog uh, eindeloze, maar dan in de goede zin van het woord, lunches. Uh, met onze partners daar, waar er echt de tijd werd genomen om van het eten te genieten. Maar ondertussen ook uh, met elkaar van gedachten te wisselen, buiten de setting van het werk om. Heel waardevol. Dus ik denk dat ze daar uh, zeker goed in staat zijn om dingen, om dingen te vieren en stil te staan bij dingen. En dingen te waarderen voor wat ze zijn.
0: Ja. Ja, ah, super. Ja, dat, dat, de goede lunch. Ik heb zelf in Parijs een tijdje gesfeerd en gewoond. En uh, ja, de goede lunches herinner ik me wel. Ik weet niet of ik ook werd uitgenodigd, want ik was wel laag in de rangorde. Maar uh, ja, daar werd wel tijd voor gemaakt. Ja,
1: zeker. ja, en het is natuurlijk gevaarlijk om ook hier weer in het stereotype van oh, die geweldige lunches in Frankrijk te vervallen. Want ik heb ook meegemaakt dat we binnen vijf minuten een snel broodje naar binnen moesten werken omdat er gewoon dingen moesten gebeuren. Dus het is echt niet altijd zo. Maar ik weet wel dat er uh, daadwerkelijk een verschil is in mentaliteit en, en nadenken over de snelheid van dingen. Hè. We zijn in Nederland ook vaak gewend om dingen op heel hoog functioneel niveau te doen. En dan denken we dat dat heel erg bijdraagt aan de, de output en de kwaliteit van dingen... En uh, in Frankrijk kijken ze daar gewoon anders tegenaan. Daar zien ze uh, de kwaliteit van een samenwerking anders dan alleen die harde output die je hebt. Maar ook op de relatie, ook op de tijd die je voor elkaar neemt. Ik denk dat dat heel interessant is als je werkt met verschillende uh, landen of verschillende culturen. Uh, dat, je, dat je kan leren van hoe, hoe beschouwen we eigenlijk wanneer iets succesvol is. En uh, wanneer vinden we eigenlijk dat iets geslaagd is. Dat zijn hele, hele interessante dynamieken waar ik in die tijd heel veel van geleerd heb en die ik ook in mijn werk nu nog steeds um, meeneem. Dat je dus gevoel creëert en affiniteit creëert met het zien van verschillen en, en hoe die aanvullend zijn op elkaar. En ik denk dat dat in mijn werk nu ook heel, uh, heel belangrijk is, om dat te blijven doen. Uh, zeker als je werkt dus in diversiteit en inclusie, hè, waar diversiteit aan mensen en aanvullendheid van mensen heel belangrijk is. Um, ik denk dat dat een mooie les is die ik uit mijn vorige werk heb meegenomen naar het nieuwe werk. Ja.
0: Oh, mooi. Ja, en uh, ik wou eigenlijk iets vragen over wat je allemaal kan vieren. Wat jullie met het Landelijk Netwerk bereikt hebben. Want het is al twintig jaar bestaan. Maar dat past niet helemaal bij dat interne gevoel van nee,
1: succes. Maar ik vind het wel een mooie vraag. Want um, ik, laten, we hem toch, laten we hem toch doen. Ja, ja, ja. Ik vind het, we hebben namelijk vorig jaar een hele mooie mijlpaal gevierd. En um, de mijlpaal was dat we voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap... één op de vier hoogleraren uh, vrouw konden vieren. Uh, dus hè, die 25% grens waren we voorbij. En het LNVH heeft daar echt heel erg bij stilgestaan. We hebben dat gevierd. We hebben daar een mooie bijeenkomst omheen gedaan. We hebben een campagne op Instagram gehad. We hebben um, nou, een vrij positief persbericht uh, uitgestuurd. Dus echt gemarkeerd dat we die grens voorbij zijn gegaan. En wij zijn daar ook enigszins op bekritiseerd. Uh, en die reactie snap ik ook. Omdat we er ook, mind you... Meer dan 100 jaar over hebben gedaan om dat te bereiken. Dus de, de vraag is dan: ga je vieren dat je die mijlpaal hebt bereikt, of ga je onderstrepen dat we daar zo lang over hebben gedaan? Nou, het LNVH heeft er echt voor gekozen om te markeren dat we dat hebben bereikt, als, als echt een positief en feestelijk punt. Met natuurlijk die kritische noot erbij dat we er zo lang over hebben gedaan. Dat hoeven we echt niet te vergeten, dat het meer dan 100 jaar geleden is dat Johanna Westerdijk als eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd benoemd. Maar wij vinden het ook belangrijk dat je vanuit positief, constructieve manier bijdraagt. Dus daar hoort voor wat ons betreft ook uh, het vieren van mijlpalen bij.
0: Ja, zeker. En maar ik vind het wel interessant om het zo van jou te horen, want uh, ja, ik begreep nu inmiddels natuurlijk ook een tijdje in het land van diversiteit en inclusie en... Uh, ja, ook wel mensen die zeggen van ja, ik ben er zo klaar mee om die, die boze vrouw hè, te zijn. En, uh, maar de andere kant is ja, als je alleen maar stilstaat bij alles wat er zo fantastisch en goed gaat, ja, dan, dan raak je uit het zicht. Hè, want ik had op een gegeven moment ook zoiets van ja, het is inclusiviteit voor alles en iedereen. Ja, dat vind ik ook nog steeds. Maar als je het zo breed maakt, dat is vaak een valkuil, hè, dan, dan weet niemand meer waar je het eigenlijk over had. En dat geldt denk ik ook met uh, als je het, Alleen maar positief benaderd. Maar uh, ik vind het wel lastig dat je snel in die negatieve hoek weer. En nou, hier zit dus precies andersom, hè? dus je kan het eigenlijk niet goed
1: doen. Nee, en dat is ook een beetje waarom je er uh, in mijn beleving uh, lak aan moet hebben. Uh, en je eigen keuze daarin moet maken, want je kan het nooit goed doen. Dus als je te, te boos bent, ben je die, die boze vrouwen. Uh, wij zijn zelf ook wel als organisatie als dat groepje van heksen uh, neergezet, hè, die altijd klagen. Als je te veel uh, positief doet, dan uh, is er een groep boos. Vooral je eigen achterban die zegt, ja, maar we zijn er nog lang niet. Waarom uh, doen jullie zo jubelend? Er moet nog uh, een hele lange weg uh, worden afgelegd. En, en in beide kanten zit iets. Ik denk wel dat uh, in het werk in diversiteit en inclusie wordt er veel van je gevraagd. En uh, moet je vaak in de kopgroep fietsen en, en heel veel tegenwind verduren. En het is gewoon prettig om dan af en toe stil te staan bij het heeft effect wat we aan het doen zijn. Er zijn mijlpalen. Het is niet allemaal lange adem en nog steeds geen vooruitgang of soms zelfs achteruitgang. En het creëren van die mijlpalen en het markeren van de geschiedenis hierin is ook voor degenen die na ons komen heel mooi om zich aan vast te houden. Anders krijg je dus inderdaad mensen die zeggen het is een onbegonnen, het is onbegonnen werk, heeft geen zin, we boeken geen vooruitgang. Dus dat markeren van belangrijke gebeurtenissen, ook voor de geschiedenis, is denk ik hartstikke belangrijk. En ik uh, wil daaraan toevoegen dat dit vorig jaar was. Maar dit jaar heeft het LNVH de monitor Vrouwelijke Hoogleraren uitgebracht met alarmbellen. Onze icoontjes van mijlpalen hebben we vervangen door alarmbellen, omdat we dus nu zien... Dat we uh, de 30%-grens bereiken uh, onder hoogleraren, maar ook onder UHD's hebben we dat al. Uh, universitair hoofddocenten, het niveau onder de hoogleraren, hebben we nu bereikt. En we zien gewoon aandachtsverslapping. En dat resulteert direct in het terugvallen van de percentages. En die aandachtsverslapping komt dus ook deels doordat we de focus verliezen uh, op de doorstroom van vrouwen. We kijken nu veel breder naar diversiteitsaspecten. Hele goede ontwikkeling, ben ik helemaal voor. Alleen in die verbreding verliezen we ook, logischerwijs, die focus. En we zijn in de veronderstelling, die horen we ook de hele tijd, die zin, dat we er met de vrouwen nu toch wel zijn. Dus dat wordt helemaal losgelaten. Uh, programma's worden opgeheven, uh, nou ja, echt mooie initiatieven die er waren worden losgelaten en er wordt van gezegd, ja, maar de vrouwen gaan mee in de bredere diversiteit en inclusie aandacht uh, uh, zeg maar, die er nu gecreëerd is en wij zien gewoon cijfermatig dat dat, dat, dat niet zo is. Um, dus vandaar dit jaar alarm bellen.
0: Ja, ik, uh, ik hoor het inderdaad. En, nou ja, dat is precies hè, inderdaad de illustratie die ik wou geven van als het heel breed wordt, dat illustreer je heel mooi mee, dan verliezen mensen de aandacht voor bepaalde topics. Hè. En nu kan dat uh, vrouwen zijn, maar hè, misschien als we denken van, oh, uh, er is geen probleem meer met zwart-wit verdeling, als het, om het zomaar te zeggen, dan raak je dat kwijt. Of als we gaan zeggen, ja, alles is een spectrum. Uh, ja, niemand voelt zich dan verantwoordelijk of verliefd inderdaad de focus. Ik vind het mooi, je ligt al even toe van universitair hoofddocent. Um, maar kan je even vertellen um, voor wie de, het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren is en wat jullie precies doen?
1: Ja, uh, ons netwerk is dus zoals je al schetste in de introductie twintig jaar geleden opgericht. Door een aantal vrouwelijke hoogleraren die echt op zoek waren naar een netwerk van vrouwelijke hoogleraren om met elkaar uit te wisselen over hoe kom je. In hemelsnaam door dit systeem heen. En hoe overleef je hierin? En het was in een tijd dat er nog maar 6% vrouwelijke hoogleraren waren. In de loop van die 20 jaar is het netwerk van dus een netwerk voor vrouwelijke hoogleraren uitgegroeid tot een professionele organisatie. Een kenniscentrum voor gendergelijkheid in de wetenschap. Dus wij adviseren organisaties over he, universiteiten en UMC's. Uh, over hoe zij hun genderbeleid uh, kunnen inrichten. We zien onszelf als aanjager en als waakhond. Dus we houden in de gaten met onze monitor vrouwelijke hoogleraar... hoe het cijfermatig ervoor staat. En we doen ook zelf onderzoeken naar bijvoorbeeld... Uh, de loonkloof of sociale veiligheid... om op onderzoek gebaseerd beleidsverandering... en, be en beleidsbeïnvloeding te kunnen uh, bewerkstelligen. Om te zorgen dat de academie een werkomgeving wordt die inclusief is en veilig. Dat impliceert dus direct al dat hij dat nu niet is. En dat klopt ook. We zien al jarenlang dat er meer vrouwelijke studenten zijn dan mannelijke studenten. Ze doen het ook beter en ze studeren eerder af. Qua PhD zitten we ook al bijna. Dus het eerste level van de wetenschappelijke carrière op 50-50. Op en daarna zie je een enorme uitstroom van vrouwen... Uh, die resulteert in 26,7% vrouwelijke hoogleraren die nog overblijven. Van dus meer dan de helft aan het begin van de wetenschappelijke carrière. En het NvH zet zich in om daar bewustwording op te creëren. Uh, dat deden we vooral in het begin. Uh, nu zijn we voorbij die bewustwordingsfase en is het gewoon tijd voor actie. Dus is het vooral met iedereen aan tafel zitten van uh, de minister hè, Robert Dijkgraaf op dit moment bij OCW tot alle colleges van bestuur, HR-afdelingen, uh, onze achterban, om te zorgen dat iedereen zich gaat inzetten voor die evenredige vertegenwoordiging en het creëren van een veilige en inclusieve werkomgeving. Het netwerk zet zich in voor alle vrouwen in de wetenschap. Vind ik heel belangrijk om dat te onderstrepen. We hebben ook laatst ons missiestatement aangepast, omdat we dus heel erg die shift hebben gemaakt van alleen maar sturen op cijfers, dus die 50-50-verdeling die iedereen uh, als ideale einddoel heeft naar ook kijken welke vrouwen kunnen daar eigenlijk doorstromen in dit systeem. Ook omdat je een cultuurverandering wil bewerkstelligen... waarin je eigenlijk niet die door witte mannen gedomineerde top wil vervangen... door vrouwen die dezelfde dienstwijze hebben, dezelfde achtergrond... dezelfde privileges in het leven hebben gehad. Dus vandaar dat we dat heel expliciet in ons missiestatement hebben opgenomen. En we focussen veel meer op een fix-the-system-aanpak. Dus die veilige inclusieve werkomgeving die het nu niet is.
0: Ja, en dat vind ik wel in het algemeen hè, een mooie verandering die je ziet. Dat we van fix the women hè, naar fix the system gaan. En daarnaast moet je nog steeds, want daarom maak ik deze podcast. Daarnaast moet je je nog steeds als vrouw binnen dit systeem staande houden. Hè, of verder zien te komen.
1: Ja, precies. Ja. En dat is misschien ook nog wel goed om, om aanvullend op wat ik net zei te noemen dat we uh, ook een netwerk zijn nog steeds van vrouwelijke hoogleraren en vrouwelijke universitair hoofddocenten. En we hebben meer dan 1500 aangeslotenen zoals we dat dan noemen omdat we een stichting zijn dus we hebben geen leden. Maar 1500 aangeslotenen die er voor elkaar zijn uh, maar die ook een hele waardevolle database vormen voor bijvoorbeeld executive search bureaus of bijvoorbeeld voor redacties van uh, grote televisieprogramma's of kranten omdat er gewoon 1500 experts in zitten. Die vrouwelijke experts die dus nooit te vinden zijn. Nou die hebben wij allemaal in ons ja. systeem zitten. Die zijn allemaal bij ons aangesloten. En ook allemaal meer dan bereid om uh, hun expertise met anderen te delen. Naar buiten toe, maar ook met elkaar. Wij willen graag als netwerk ook zorgen dat de mensen die dus al gebokt en gemazeld zijn in het systeem. Er zijn voor de jongere wetenschappers. We hebben een heel mooi mentor-mentee systeem. Waar uh, de, de wat meer... Advanced Career, vrouwelijke wetenschappers, de jonge wetenschappers ondersteunen in het maken van keuzes in dit systeem, om toch dat systeem uh, te overleven.
0: Ja. ja, mooi. Ja, en dat zag ik ook op de website. Hè. Die, die zal ik natuurlijk in de afleveringspagina van deze podcast ook linken. Hè. Daar zag ik ook inderdaad dat je echt kan zoeken op expert, mocht je in de media werken en iemand nodig hebben. Of misschien dat je zelf denkt, oh, ik ben op zoek naar iemand in mijn vakgebied, dus kijk daar ook. En ik zag ook dat de campagne van vorig jaar ook terug te vinden is met hele mooie interviews en verhalen. Um, dus absoluut de moeite waard natuurlijk om te kijken bij het uh, Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren als jij in de academie werkt of een uh, baan daarin ambieert. Um, ja, ik van nu van wat ga ik nu vragen. In de zin van, ik wil heel graag weten hoe jij nu zo bij het landelijk netwerk terecht bent gekomen. Hè? Vanuit de, de, de brug tussen Frankrijk en Nederland. En ik ben ook heel benieuwd naar of je iets kan vertellen over die uitstroom van vrouwen, wat daar, waar dat aan ligt. Dus ja, aan jou de keuze, ook weer eerst.
1: Ja, ik uh, zal beginnen met uh, het eerste, de eerste vraag. Uh, Oogenschijnlijk een, een gekke stap van de Frans-Nederlandse betrekkingen uh, naar het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap. Uh, toen ik nog werkte voor de Frans-Nederlandse academie waar ik eerst werkte, zat er in onze wetenschappelijke raad een vrouwelijke hoogleraar. en uh, bij het LNVH waren ze op zoek naar iemand die het LNVH een goede doorstart. Ze noemde toen nieuw elan kon geven. En uh, die vrouwelijke hoogleraar die bij ons in de wetenschappelijke raad zat, die zei, uh, ja, dat is echt iets voor Lidwin. Lidwin moet dat echt gaan doen. En uh, zij heeft mij toen gebeld en gevraagd, wil jij daarvoor solliciteren? Ik vind dat jij dat moet doen en ik wil je ook aandragen bij de commissie. Die uh, ging over die benoemingsprocedure uh, daar. Daar met alle plezier en liefde ook uh, referent voor jou zijn en jou daar aanbevelen. En ik ben op dit thema heel intrinsiek altijd al gemotiveerd geweest. Maar ik denk ook dat mijn competenties in het bouwen van bruggen, mensen bij elkaar brengen, mensen weten te mobiliseren, van iets kleins, iets groters en zichtbaars maken. Dus precies wat ze nodig hadden in deze organisatie. Dat dat, dat heel waardevol was. En ik vond het heel bijzonder dat is dus zo'n vrouwelijke hoogleraar, die in principe niks voor mij zou hoeven doen, dat ziet en daar ook iets mee doet. Dus zij is, is heel actief mijn sponsor geweest. En heeft mij daar dus ook aangedragen. Ik ben die hele procedure doorgegaan en ik ben het geworden. Sinds dat moment besef ik me ook wat de waarde is van sponsorschap. We hadden het net ook al even over dat mentor-mentee-systemen. We willen vrouwen heel vaak mentoren om, de, om door systemen heen te komen, om zich te wapenen, om weerwaarder te worden. Ze moeten skills aanleren. Ze zijn nooit, zeg maar, goed genoeg zoals ze zijn. <laughs> en uh, dat, dat is, uh, nou, vind ik heel kwalijk. Los van dat er hele goede mentorsystemen zijn hoor, en dat mentorschap ook belangrijk is. Maar het overstappen van mentorschap naar sponsorschap. Dus dat, dat je echt gaat kijken naar waar zit dat vrouwelijk talent. Hoe kan ik zorgen dat ik mijn netwerk inzet voor haar? En Zonder dat dat is vanuit een soort. anders kan ze het zelf niet. Maar dit is hoe mannen het ook eeuwen hebben gedaan. Uh, hè, dus het naar voren schuiven van je vriendjes uit je netwerk. Vrouwen zijn minder geneigd om dat heel actief te doen. En ik denk dat dat heel mooi is om. Uh, om zelf ook te kijken wie kan ik in mijn netwerk begeleiden, wie kan ik helpen, hoe kan ik mijn eigen netwerk inzetten om uh, vrouwen te helpen groeien in hun carrière. En dan niet alleen qua skills en dat soort zaken, maar gewoon echt qua positie, qua doorgroeien op die ladder. En of dat nou... Uh, ik, vind, ik heb altijd een beetje moeite met het woord doorgroeien, omdat het het gevoel is dat je altijd omhoog moet. Dat vind ik ook gek. Ik zou het mooi vinden als carrières ook... Op plateau niveau mogen, hè? dus dat je gewoon andere stappen maakt omdat je je realiseert dat je ergens niet past of dat je elders beter tot bloei komt. En dat dat niet wordt gezien als falen of dat je niet ambitieus bent omdat je niet omhoog gaat. Van de ladder <laughs> af
0: bent gevallen, de, ja. Van
1: de ladder af bent gevallen, inderdaad, want dat, hè, dat hoor je dan nu vaak. Dus ik zou dat, dat mooi vinden en ik denk dat we voor elkaar als vrouwen, maar ook als, als, als mannen richting vrouwen en, en vrouwen in hoge plaatsen posities richting mannen, er op die manier uh, veel beter voor elkaar kunnen zijn.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Ik uh, moest ondertussen denken aan van goh, hè, uh, waar lijkt dit nou op? En toen kwam bij mij binnen, um, of ik moest eraan denken van goh, het lijkt wel de, de shift die we ook gemaakt hebben in opvoeden nou ja van kinderen of dieren of hoe je het maar wil zien hè maar ja dieren is misschien wat lastiger om die hun vrije loop te geven maar uh, als je kijkt van vroeger uit hè je moest heel strikt doen wat je ouders zeiden en dat volgen en je mocht het alleen op hun manier doen en ja, we, we hebben allebei kinderen over hè dus um, ja ik probeer nu maar dat vind ik vind het soms ook wel lastig dat je ze mee probeert te geven wat jij weet en kan maar dat ze op hun eigen manier daar Invullingen mogen geven. Nou, ik heb net één kind op de middelbare school... en die doet dat heel anders dan ik dat deed vroeger. Uh, dus ik heb echt wel even op mijn handen moeten zitten van... oei, komt dit wel goed? Maar het vertrouwen kunnen geven... en dat ze hè, deels natuurlijk wel ook wel wat beperkingen en grenzen mogen hebben... maar dat ze uh, het op hun eigen manier kunnen invullen. Ja, en, en niet dat ik nu wil zeggen we moeten vrouwen opvoeden... maar ik bedoel meer de link van uh, dat je dus... Het verschil tussen sponsor en mentorschap, dus mentorschap van je zegt... nou, zo heb ik het gedaan, lijkt me handig als jij dat ook zo doet. En de sponsorship is meer van, nou, goh, he, deze positie, als jij daarin wil... en hoe zou jij dat aanpakken? En ik ga jou dan op elk moment ondersteunen dat je het op die manier kan doen.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, omdat dat ook helpt om die... we hadden het al even over die inner critics in het begin... Die zijn natuurlijk ook ontstaan door allerlei maatschappelijke en sociale verwachtingen en allerlei druk die er is opgelegd en allerlei stereotypische ideeën over hoe uh, rolverdelingen eruit moeten zien. En ik haakte er heel erg aan op dat jij zegt die vrijheid in keuze. En voor, voor mij is dat een van de belangrijkste dingen voor de ontwikkeling van de vrouwen nu. Vrijheid in keuze, die, die lijken we heel erg te hebben. Hè? Alleen... Um, we, we zijn ons er steeds meer van bewust dat, dat we ook veel keuzevrijheid hebben, maar dat we door de inrichting van de maatschappij en uh, door opvattingen die er nog zijn, bewust, maar vaak ook heel erg onbewust, toch worden geremd en gestuurd. En ik zou dus heel graag willen dat je ook door middel van sponsorschap toch de vrijheid hebt om, om die keuzes die je wil hebben, om die ook ongefilterd en ongeblokkeerd of oningekaderd, dat je die kan uitvoeren. En ik hoop heel erg dat we daar ook met het LNVH aan kunnen werken. Je vroeg net al hè, wat zijn dan de grote redenen dat vrouwen uitstromen? En dat komt gewoon omdat ze moeten werken in een systeem dat is gebouwd honderden jaren geleden voor mannen door mannen. En dat is in de wetenschap nog steeds heel sterk aanwezig. Ik durf zelfs wel te beweren nog sterker dan uh, in andere sectoren. Dus we zitten in een heel hoog competitief. Sterk hiërarchisch, heel individualistisch systeem, waar er geen ruimte is voor iemand die niet in dat ene malletje van de excellente wetenschapper past. En uh, daarmee vallen vrouwen dus uit, maar ook uh, personen uit andere ondervertegenwoordigde groepen, of eigenlijk iedereen die dus niet in dat ene vorm in dat ene malletje past. En ik kan een heel concreet voorbeeld geven waar ik nog steeds van achterover val, en dat is vrouwen in de postdoc-fase. Dat is de fase tussen je PhD en wanneer je universitair docent wordt. Die hebben geen mogelijkheid tot zwangerschapsverlof. Dat is er gewoon niet. Nou, dat, dat kan je je gewoon niet meer voorstellen dat dat, 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 dat mogelijk is. En, en
0: um, hoe zit dat dan dat het er niet is? Want het is toch wettelijk vastgelegd dat je recht hebt op zwangerschapsverlof? Ja.
1: Ja, precies. Het wettelijk vastgelegd, alleen het, het wetenschappelijk systeem is zo opgebouwd dat de fase van postdoc, het wordt nu een heel HR-technisch verhaal, maar een uh, opeenstapeling is van tijdelijke contracten. En we mogen door de flex Flexwet maar een aantal van die opeenstapelingen hebben. En als je daar dus nog zwangerschapsverlof aan toevoegt, past dat niet meer. Uh, dus je, je kan heel, heel gemakkelijk redeneren, dan pas je het toch aan. Nou, de, Wij zetten onszelf daar al meer dan tien jaar voor in. En het is nog steeds niet gelukt om, dat, om dus de wet, de flexwet, aangepast te krijgen. Zodat ook uh, vrouwelijke postdocs zwangerschapsverlof uh, kunnen krijgen. En natuurlijk zijn er allerlei houtje touwtje oplossingen bedacht. Hè? Maar het gaat erom dat je dus als vrouw een systeem binnenkomt. Waar je met volle passie en ambitie begint aan je carrière. En steeds opnieuw krijg je overal signalen. Jij hoort hier eigenlijk niet. Dit is niet voor jou gemaakt. Wij vinden jou ja, best wel goed, maar misschien moet jij nog even je soft skills ontwikkelen. Heel erg het similar to me effect zien we ook. Dus uh, de wetenschappers die nu in de top zitten selecteren de wetenschappers die ze op hen vinden lijken. Dat wordt in de hand gewerkt doordat het nemen van risico's niet wordt gestimuleerd. Omdat je in die hoogcompetitieve omgeving zit. Hè? Dus je, ja, het, het moet gelijk uh, goed. en uh, het is, het is dus nog steeds een omgeving die, uh, wat dat betreft, niet, in, niet inclusief is. We zien wel, en dat wil ik graag onderschrijven, echt veel pogingen tot verandering. He, dus uh, bias, vooroordelen in werving en selectie, daar wordt op gelet, samenstelling van commissies wordt naar gekeken. Maar zolang we nog steeds in zo'n heel hoog competitief, uh, individualistisch, sterk hiërarchisch systeem werkzaam moeten zijn, waar er ook weinig geld beschikbaar is, hè? dus er is heel veel competitie op het kunnen financieren van je eigen plek en er dus ook een bepaald carrièrepad uh, moet worden doorlopen, omdat je anders niet wordt gezien als excellente wetenschapper. Zolang we dat hebben, zal het zijn dat echt niet alle talent, zoals nu beweerd wordt, tot bloei kan komen, maar dat we heel veel vrouwen, voornamelijk vrouwen, verliezen en dus heel veel wetenschappelijk talent verloren gaat.
0: Ja, ja, en daarom vroeg ik ernaar ook. Omdat ja, het, je denkt dan van ja, hoezo dan? Wat een onzin. Het is wettelijk vastgelegd. Hè? Maar die systemen die gaan soms zo diep, ook inderdaad, wat er impliciet verwacht wordt. Hè? Ik noem even als voorbeeld, als het niet klopt, moet je het zeggen. Maar dat voor sommige uh, studies of onderzoek ook verwacht wordt dat je even naar het buitenland gaat hè? Zeker. Voor een paar jaar ja. of iets. En, en daar zijn zeker vrouwen, maar ook mensen uit andere groepen die veel meer een familierol bijvoorbeeld moeten bekleden. Ja, die vallen daar dus uit, omdat die dat vaker niet kunnen of niet doen of niet willen. Ja, en ik heb ook wel eens gedacht: van ja, dan moet je dat gewoon doen. Hè, toen ik nog niet zo eh, ingelezen was als Tara. Maar ja, ik vind, ik vind het nogal wat dat we dat van iedereen maar verwachten. En het is dus eigenlijk gebaseerd op inderdaad dat ene malletje van de favoriete wetenschapper, hè, of de excellente wetenschapper en ook de werkman, ja, man zeg ik al letterlijk, hè, maar de werkende persoon in het algemeen. Dat is vaak iemand die. Uh, ...geen taken of mogelijkheden... ...of ambities thuis had, hè? ...want dat regelt iemand anders... ...en uh, ja, dat maakt... ...dat je een achterstand hebt daarin.
1: Ja. ja, precies. Als maatschappelijke ontwikkeling... ...zien we natuurlijk steeds meer vrouwen... ...op de arbeidsmarkt. Alleen wat we niet zien... ...is dat de, het werk dat ze al lang deden... ...het onbetaalde werk... ...er nog steeds is. En dat de rolverdeling daarin... ...dat die blijft steken... ...en dat zorgt voor ongelijkheid. En... Wat we ook zien is dat voorheen de mannen die werkzaam waren in de wetenschap vaak een faciliterende vrouw thuis hadden. Hè? Dus die ook werkte vaak, maar er dan was voor de kinderen. En als die persoon naar het buitenland moet, mee ging verhuizen, uh, tijdelijk de baan opzegt, dat soort. Uh, nou, er zijn allerlei onderzoeken en, en cijfers over. Alleen wat we nu zien is dat de vrouwen dus steeds meer aanwezig zijn in de wetenschap, maar niet die faciliterende persoon, man of vrouw, uh, thuis hebben. En dat zij dus al die taken moeten gaan combineren. Bovendien, en, en dat vinden wij ook heel interessante dingen. Ik had het net al even over dat malletje waar je in past en hoe wij de excellente wetenschapper zien. Uh, wij zien dat mannen in de taken die ze toebedeeld krijgen of die ze zichzelf toe-eigenen, voornamelijk werk doen dat promotable work is. Dus werk waarop ze beoordeeld worden in het stijgen op de academische carrière ladder. Vrouwen zitten vaak in de functies. Of krijgen taken die er zijn om het fundament van de universiteit stevig te houden. Hè? Die laten de hele organisatie draaien. Die zijn er voor de studenten, die verzorgen het onderwijs. Die zijn er voor collega's, die maken curricula, die ontwerpen hele uh, beleidslijnen. Allerlei dingen waar je dus niet op beoordeeld wordt om, hè, om dus die promotie naar het volgende level te krijgen. En de interessante switch die er nu gaande is in de wetenschap heet erkennen en waarderen. Dus eindelijk gaan we kijken naar welk werk wordt er eigenlijk gedaan en hoe waarderen we dat, ook met het oog op carrièreperspectief. En dan wordt het dus interessant, welk werk ga je nu zien als belangrijk om, om naar die top te komen? En, en hoe ziet ook de rol van leiderschap daarin uit? En hoe, hoe moet leiderschap eruit zien? We gaan veel meer toe naar team science, bijvoorbeeld ook. Hè? Dus weg van dat individualistische, meer naar team science. En dan zullen sceptici zeggen, wetenschap is altijd al een, een team effort geweest. Hè? Nou, dat is natuurlijk ook zo, je kan het nooit alleen. Alleen het beoordelen van mensen is altijd op het individu gegaan. En ik denk dat we met dat erkennen en waarderen veel meer uh, ruimte gaan geven. Dus ook voor wat iedereen bijdraagt aan, aan de academie. En dan moeten we daarbij oppassen dat we vrouwen niet alleen gaan beoordelen op, op al dat non-promotable work dat ze eerst deden, maar op wat ze leuk vinden om te doen en dat ze dat dan ook mogen doen. Hè? Want dat is natuurlijk ook weer de valkuil, dat uh, de vrouwen alleen maar het onderwijs mogen gaan doen en omdat vrouwen nou eenmaal zo goed zijn in teamwerk, dat ze verantwoordelijk worden voor alle teams. Dus ook daar zit een valkuil, maar ik denk dat de beweging van erkennen en waarderen, dus het loslaten van dat ene malletje, heel veel gaat doen voor de doorstroom van vrouwen.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zo benoemt, wat de valkuil dan is. En ook van, ja, dat vrouwen dat doen, want ze zijn er zogenaamd nou eenmaal goed in. Hè, dus onderwijs geven en doen. Maar vaak zijn dat ook de dingen waar vrouwen van oudsher in mochten floreren. Hè. Dus als voorbeeld wordt wel eens gezegd van, vrouwen zijn veel beter in het zorgen voor de kinderen. En beter in het opruimen. Maar er zijn gewoon onderzoeken die laten zien dat dat helemaal niet zo is. Maar ja. het wordt verwacht en het is het bekende. En dat, dat maakt die cirkels he, lastig om te doorbreken.
1: Ja, dat is ook precies die vrije keus waar ik het net over ja. had. Hè? Dat is dus geen vrije keus. Dat is allemaal bepaald door sociale normen en verwachtingspatronen. En, en maatschappelijke kaders die we hebben gecreëerd. Dus dat is interessant. Als we dat met erkennen en waarderen zouden kunnen openbreken, zou dat echt heel mooi zijn.
0: Ja, super. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? En vast de rubriek in de podcast.
1: <laughs> ja, waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Nou, als dat werk gerelateerd is, dan is dat echt bijdrage aan verandering. Ik vind dat, daar gaat echt mijn hart sneller van kloppen. Uh, het feit dat je met je organisatie, maar ook met de mensen die je tegenkomt, bezig bent om te kijken naar hoe doen we dingen nu en wat klopt daar niet aan en hoe kunnen we met z'n allen zorgen dat uh, dat anders wordt. Ja, dat, ik vind dat fascinerend. Zowel om dat uh, te beschouwen als, als om daar onderdeel van te zijn. En uh, natuurlijk is het in het vak waarin ik zit uh, best lastig om, om verandering te zien. Omdat het vrij lang duurt voordat iets verandert. En dan weet je ook nog niet helemaal zeker wat je eigen invloed daar nou precies op is geweest. Er zijn allerlei facetten, dus je wil je ook niet wel alles toe eigenen. Maar het, het, ik vind het echt... Heerlijk eh, qua gevoel en, en ik haal daar echt mijn, mijn drive, mijn, mijn energie uit... om te zien dat je dus aan het bouwen bent met mensen aan iets moois. En om anderen er, ervan eh, te overtuigen om ook op die trein van verandering te stappen. Ja, ik, daar gaat mijn hart echt uh, sneller van kloppen.
0: Want, want wat brengt die verandering dan in jouw ogen? Want we hebben hem nu heel breed.
1: Nou, als het gaat, als het gaat om mijn werk... Draagt het hebben van meer vrouwen in de wetenschap gewoon bij aan de kwaliteit van wetenschap. Punt. En dat is, dat is waar ik me voor wil inzetten. We beweren als Nederland altijd hè, dat we een geweldig uh, land zijn van innovatie. En in het top staan van wetenschapslanden. Maar als we niet zorgen dat inderdaad al dat talent dat we aan het begin uh, van die carrière ladder hebben doorschomen. Dan, dan zijn we straks niet meer dat land. Dan missen we de boot. Dus voor mij gaat diversiteit en inclusie heel erg over hoe houden we de kwaliteit van wetenschap hoog.
0: Mooi. Nou ja, ik heb het je meteen moeilijk gemaakt. Maar eigenlijk is het simpel in de zin van dat ik twee woorden op jou afvuur. En dan wil horen welk van de twee, uh, ja ik bedoel moeilijk gemaakt in, in een open, open vraagstelling. Maar ik wil ook graag weten als ik jou twee keuzes voorleg, er zit een soort van vrijheid in. Uh, maar het is een beetje polariserend. Welk van de twee jou hart sneller doet kloppen? Dus daar gaan we. Ja. Chocola en wijn. Oh, Of moet ik zeggen.
1: Ja, ik wil zeggen en, en uh, nee, zou mijn chocola, hart wel, hebben, maar wel. dat mag ik niet zeggen. Maar dan ga ik toch voor wijn. Ja, ja
0: oké. Okay. En uh, een boek of een podcast? Een boek. Mannen of vrouwen? Vrouwen. Een kasteel of een camper? Een camper. Frankrijk of Nederland? Frankrijk. Angela Merkel of Jacinda Ardern?
1: Oh, die vind ik echt heel moeilijk. Ik ga, ik ga toch voor Angela Merkel.
0: Hmm. Quota of natuurlijke groei?
1: Ja, ik zeg nu waar we nu zitten, zeg ik quota. Het is gewoon nodig.
0: Ja. En eentje, uh, misschien dat ik die dadelijk nog wat toelichting moet geven, maar een promovendus of promovenda. En dan heb ik het in de literaire zin van het woord.
1: Uh, ja, en voor mij is het, ik, uh, ik heb ook, uh, kom natuurlijk uit de talenachtergrond, maar ik zeg toch promovendus.
0: Oké, okay, ja, heel interessant. Want dat, dat ben ik wel benieuwd om te weten. Want ik vond zelf bij een promotie van een vriendin en die werd aangesproken als mevrouw de promovendus. En taalachtergrond technisch dacht ik van ja, kan ik dat toch niet rijmen?
1: Nee, ik vind ook... Uh... Wat ik er problematisch aan vind, is dat er niet wordt gezegd meneer de promovendus. Dus ja, en, en, en dat, dat is lastig. Dus eigenlijk zou ik het liefst horen promovenda, uh, hè, omdat het gewoon logisch is dat deze persoon promoveert. Er komt nu een soort artificieel toevoegen van mevrouw dus, alleen niet meneer, maar er staat dus mevrouw de professor, puntje, puntje, puntje staat overal. Ze denken zo te helpen om het stereotype te doorbreken dat die professor automatisch een man is. Alleen je onderstreept daarmee, als je dus niet meneer de professor ook doet, dat het een uitzondering is dat zij de hoogleraar is. En dat vind ik er problematisch aan. Dus het liefst voor mij gewoon de taaltechnisch juiste keuze, dus promovendus en promovenda. En mevrouw de promovendus vind ik problematisch omdat er niet meneer de promovendus ook wordt gezegd. En dus deze persoon alsnog in een uitzonderingspositie wordt gemanoeuvreerd, zonder dat ze dat zelf wil.
0: Ja, precies. Ja. Ik dacht van ja, ik, ik val misschien niet per se op het, het juiste geslacht van het woord, maar dat ik dacht, het triggert mij toch dat dat dan mevrouw de promovendus is. Maar goed, dat, uh, ja, dit zit er natuurlijk achter. Op welke manier volg jij je hart?
1: Um... Dat vind ik een hele moeilijke vraag. <laughs> ik, uh, ik, ja, ik wou zeggen, ik luister er gewoon naar. Maar um, uh, ik denk dat ik wel, ook naarmate ik langer in deze baan zit, bijvoorbeeld ook veel beter weet waar uh, mijn hart sneller van gaat kloppen. Hè, wat jij net ook al zei. En, en ook veel beter, en dat vind ik ook belangrijk voor alle vrouwen, maar eigenlijk voor iedereen, om heel goed te weten waar je hart niet sneller van gaat kloppen. Uh, en waar je vaak heel erg naartoe wordt geduwd. Hè? Omdat het er nog eenmaal bij hoort. Of omdat dat de verwachting is. En keuzes durven maken op basis van hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Uh, is denk ik heel belangrijk. Ik had laatst wel, uh, deed ik een interview met een vrouwelijke wetenschapper. En die zei ook, het is helemaal oké okay als je geen droom hebt. Het is ook helemaal oké okay als je een tijd dingen doet waar je niet... 100 mega gepassioneerd voor bent. Want dat kan ook een soort uh, druk zijn... ...die we misschien soms als vrouwen ook weer opgelegd krijgen... ...dat we dan nu uh, nou, hè, die wereld van het werkende leven... ...en de banenmarkt helemaal bestormen... ...en hoge posities gaan bekleden... ...maar dat je dan ook nog helemaal precies moet weten... ...wat voor pad je dan gaat bewandelen... ...en dat je daarin een voorbeeld moet zijn voor anderen... ...en een rolmodel... Dus we krijgen ook weer daarin, in dat vrouw zijn op bepaalde posities op de arbeidsmarkt... weer allerlei soort van extra taken, omdat je een vrouw bent. <laughs> omdat, je, uh, omdat dat nou eenmaal van je wordt verwacht. En ik denk dat het heel interessant is om, om daarin te kijken... wat wil ik daarin eigenlijk en wat vind ik daarin belangrijk? En, en die weg te kiezen. En daarin is het denk ik wel belangrijk om uit te vinden wat je zelf wil... Door met anderen daarover van gedachten te wisselen. Dus voor mijzelf in ieder geval niet zo lekker als jezelf horen praten met anderen. En dan in mijn geval vind ik dat lekker om met andere vrouwen dan te doen. En, en dan al pratende erachter te komen. Waar gaat mijn hart eigenlijk sneller van kloppen?
0: Ja, mooi. En ja, dit is denk ik ook een manier om sisterhood in te zetten als ik het zo hoor. En de LNVH is natuurlijk ook een aparte manier... Van Sisterhood, hè, zeker met die mentor -schip dingen, ja, maar het ja. netwerk aan ja, zich.
1: Ja, maar precies, ook onze bijeenkomsten. Sorry, je ik denk ook, ook onze on bijeenkomsten, waar, waar dus heel specifiek alleen maar vrouwen zijn bij twee van de drie grote evenementen. Daar wordt ons ook vaak gevraagd, wat is dat nou? Het is helemaal niet inclusief, je moet er ook mannen bij betrekken. Maar wij merken dat nog steeds, zeker in zo'n wereld waar je ondervertegenwoordigd ondervertegenwoordigd bent eh, en waar het niet vanzelfsprekend is om heel veilig te praten over keuzes die je wil gaan maken, omdat je daar of gelijk op afgerekend wordt of je uh, gezien wordt als anders, dat het heel belangrijk is om van die soort ja, safe spaces te creëren waarin je gewoon vrijelijk met anderen van gedachten kan wisselen over zorgen, maar ook over ambities, zonder dat je daar al uh, voordat je een stap hebt gezet uh, op afgerekend wordt. Ja.
0: Ja, en ik vind dat een mooie om te benadrukken, zolang het niet veilig is, hè, kan dat gewoon niet zo goed. Om, om het zeg maar volledig inclusief te maken, hè, moet je inderdaad die safe space bieden.
1: Ja, precies. En ik ja. denk dat veiligheid, nou ja, het is natuurlijk nu uh, maatschappelijk gezien ook een heel groot onderwerp. Hè? Dus de, de veiligheid op de werkvloer uh, en het, en het inperken of aangaan van ongewenst gedrag, uh, dat, dat is natuurlijk steeds meer een onderwerp. Ik vind dat een hele goede ontwikkeling hoor daarvan dat we dat gaan aankaarten. Maar we hebben het eigenlijk nog niet over het uh, fenomeen dat er ook heel vaak helemaal geen ongewenst gedrag nog is. Maar dat er dus onderhuids in onuitgesproken omgangsvormen al dus een onveiligheid is. Waardoor je jezelf dus niet kunt ontplooien zoals je zelf bent. Waardoor je dus niet uh, jezelf durft uit te spreken. En ik denk dus vooral, en dat zijn echt die cultuuraspecten die we in de wetenschap heel veel zien, dat we daar nog echt een slag te slaan hebben als het gaat om, om veiligheid in de academie. En jezelf kunnen zijn en jezelf uiten en je ambities uiten zonder dat je daarop wordt uh, afgerekend. En ook kritiek uiten. Um, dat vind ik ook een, een interessant iets dat... Dat wij voornamelijk zien dat de vrouwen die dus door dit systeem heen moeten in de wetenschap ook degene zijn die het systeem aan de kaak stellen. En, en daardoor dus, dus, dus los van het feit dat ze tegenwerking hebben dat het systeem niet voor hen gebouwd is, worden ze er ook vaak uitgewerkt omdat ze kritiek hebben op het systeem en het systeem willen veranderen. En dat doen ze dus nog naast gewoon hun inhoudelijke werk als wetenschapper zijn ze ook nog eens bezig om dat systeem te gaan uh, veranderen. En ik denk dat, dat we ons dat ook niet goed genoeg realiseren. Dat dus degenen die moeilijk door het systeem heen komen vaak ook de systeemkritici zijn. En daardoor dus nog meer kans hebben om uit zo'n systeem te gewerkt te worden. Ja,
0: ja ik zie dat uh, ook wel zo'n een, ding voor mezelf. Hè? Dat, uh, ja, ik, denk wel eens, ik, ik noem wel eens, ik had te rode laarzen met de grote punten en vooral een te grote mond, zeg maar.
1: Ja, precies. Nou, daar ga je al. En dat, ik denk dus dat we toe moeten naar een plek waar er ruimte is voor ieders mening. En dan krijg je altijd gelijk, ja, maar dat kan niet, want je kan niet zomaar alles zeggen. En daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je op een plek bent waar er ruimte is om je mening te ventileren, waar dat open gesprek daarover gevoerd kan worden, en waar er rekening wordt gehouden met het feit dat er een diversiteit aan perspectieven is. En dat mensen dus, vooral in leiderschapsposities, wordt geleerd hoe je leiding geeft aan een diversiteit aan perspectieven... en een diversiteit aan mensen. En dat we elkaar gaan zien als aanvullend... in plaats van als concurrerend of niet passend in, het, in dit systeem. En ik denk wel, want nu klinkt het allemaal vrij zwaar... Dat we, dat we dat ons wel steeds meer beseffen... en dat met erkennen en waarderen we daar ook wel naartoe bewegen. Dat laat uh, onverlet dat we nog steeds te maken hebben met allerlei vooroordelen die we hebben... en allerlei ideeën over hoe kwaliteit eruit ziet. En dat zal niet van de een op de andere dag uh, anders zijn.
0: Ja, ik vind het ook nog wel uh, mooi om te benoemen. Jij ja, kaarten aan hè, van uh, dat ongewenste gedrag is er misschien al nog niet eens. Maar dat komt omdat er zoveel dingen aan vooraf gaan... waardoor hè, onder andere vrouwen of andere minderheden zorgen dat dat niet gebeurt. En een voorbeeld wat bij mij naar boven kwam is van... ja in het donker door het bos naar huis fietsen. En dan kan je al zeggen van ja, hè, oh, er gebeurt nooit wat in dat bos. Nee, ja, hè, iedereen <laughs> fietst daar niet langs of met iemand anders. Of... Ja.
1: ja, precies. En dat is hetzelfde, denk ik, als je uh, uh, nou ja, als er, als er elke dag aan jou wordt gevraagd als enige vrouw in de groep, of je even nog dat kopje koffie wil gaan inschenken. Of dat jij degene bent die altijd de aantekeningen moet maken. Of dat. Uh, Iedereen wordt aangesproken met uh, professor dit of dit of dat. En, uh, en tegen jou zeggen ze, Hiltje, wil je dit of dit of dat doen? Terwijl je ook hoogleraar bent. Ik zit in, die, in, in dat keer op keer bevestigd worden. Jij, jij hoort hier eigenlijk niet. En uh, er zijn ook echt vrouwen die dat niet zo ervaren hoor. Maar uh, uh, eigenlijk iedereen die ik tot nu toe ben tegengekomen. Heeft wel momenten waarop ze zeggen. Oh, maar dit kon eigenlijk echt niet. Of heb ik hier echt. Um, is dit mij echt overkomen? Was dit mijn dagelijkse realiteit? En dat zien we nu vooral ook met vrouwelijke hoogleraren... die uiteindelijk dus wel hoogleraar zijn geworden... en die nu terugkijken op hun carrière... en ineens allerlei momenten kunnen aanwijzen waarvan ze toen dachten... dit hoort er gewoon bij, dit is normaal, uh, hey, hier moet ik even doorheen... dit heeft iedereen gehad. En die dus, dus nu denken, ja, maar dit, dit moeten we veranderen, dit moet anders...
0: Ja, nee, dat, dat is ook inderdaad uh, een van de dingen die ik graag in mijn podcast wil belichten. In de zin van, zeker voor onze generatie en die daaronder, je bent gewend wat je gewend bent. Hè? Dus ik, ik herinner me inderdaad nog een discussie, nou ja, ge, ja, een soort van discussie, maar ik was op een sollicitatiegesprek. Hè? Dus je moet even bedenken in welke positie ik zat. Dat tegen mij werd gezegd van, uh, ja, maar het is ook de taak van de vrouw om voor de kinderen te zorgen. En hebben het over het vakgebied kindergeneeskunde. Hm. Ja, dat je ergens wel voelt van ja, het klopt niet helemaal. Maar ja, uh, als ik nu daar heel hard iets over ga zeggen, ja, dan krijg ik zeker de baan niet. Maar dat ik achteraf denk, jeetje, dat dat... En dan in de kindergeneeskunde gezegd uh, wordt hè, van hun. Dat is de taak van de vrouw. En uh, Er werkte toen al 80% vrouwen. Uh, hoe wil je dan dat verder vormgeven? Ja. Uh, um, als je niks verandert aan de omstandigheden. Maar en wat een... Ook een mooie is als je dat nou bij jezelf niet herkent voor de luisteraars. Hè? Dus als je denkt: ja, nee, bij mij is dat niet zo. Kijk dan eens om je heen. Want we zien het vaak voor een ander wel. Van hé, hey, maar dat is toch niet normaal hoe die behandeld wordt. Of hè, die kleine dingen, inderdaad. En ook nog belangrijk vind ik om te benoemen: um, dat is misschien een voorbeeld buiten uh, een stek. Hè? Maar het feit. Puur dat bijvoorbeeld je telefoon gemiddeld genomen gewoon te groot is voor je hand. Hè, omdat dat alleen is gedaan op een mannelijke testdummy of whatever. Daar um, nou ben ik ook nog klein, dus ik heb er extra last van. Hè. Ja. Maar, nee, maar dus dat zijn ook de dingen onbewust. Die toch kleine triggers, hè, die kleine microagressies. Dus ook al merk je het niet, ze zijn er wel. En ze hebben toch een invloed op je welzijn uiteindelijk. Hè, over ja, zeker. Maar, maar met name van goh. Als je twijfelt of er bij jou in jouw omgeving sprake is van deze uh, situaties, kijk dan eens naar de andere vrouwen om je heen. Van, als je zelf die ervaring niet hebt, dan zie ik het dan wel bij een ander. Uh, want het is er toch wel.
1: Ja, zeker. Ja, dat vind ik een heel mooi advies. En ik vind het ook uh, daarop inhakend belangrijk dat we toch beginnen met een beweging om elkaar daarop aan te spreken. Dus als jij die, die vrouw bent die zegt, mij overkomt het niet... maar ik zie het een andere vrouw wel overkomen. Uh, dus dat het diegene wel overkomt. En je bent in een veilige positie om daar iets van te zeggen. Zeg er ook iets van. Want dat steeds maar opnieuw zichtbaar maken van, kijk, nu gebeurt het alweer. Kijk, het echt dat gewoon aanwijzen van, dit is wat, waar we dagelijks mee te maken krijgen. Dat geeft inzicht in dus wat er anders zou moeten. Ik denk dat dat ook heel waardevol is en dat we daar als vrouwen voor elkaar ook heel veel in kunnen betekenen. Maar het zou ook, ik weet niet hoeveel mannen er naar deze podcast luisteren, ik hoop ook een heel aantal, ook een hele grote rol voor de mannen. Want wij spreken natuurlijk ook veel mannelijke hoogleraren, mannelijke wetenschappers die dit ook zien gebeuren. Ze zijn echt heus niet allemaal blind hiervoor en kunnen ook echt een grote rol spelen in, in dit veranderproces. Dus echt dat allyship is echt belangrijk hierin. We moeten echt samen zorgen dat het voor de generaties die na ons komen een veel prettiger werkomgeving is dan dat het nu is.
0: Ja, inderdaad. Ja, het bondgenootschap. Hè. En ik zag ook op jullie website en daar vroeg ik me wel even af van wat is nou het verschil tussen een bondgenoot en een ambassadeur. Maar in ieder geval hè, dat jullie ook een hele rits aan mannelijke ambassadeurs hebben die ook de goede zaken, denk ik, om het zo te zeggen, vertegenwoordigen. Of ja. die zorgen voor die inclusieve werkomgeving, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, wij vinden het belangrijk dat er vooral ook een signaal uitgaat dat niet de vrouwen ook weer dit probleem moeten gaan oplossen. Want dat zie je natuurlijk ook altijd. Hè? Dus de vrouwen zijn dan de ondervertegenwoordigde groep. Maar we zijn gewoon met 50-50 in de samenleving. En dan moeten wij als vrouw ook nog eens gaan zorgen dat, dat die systeemverandering waar we zo hard omroepen. Uh, dat die bewerkstelligd wordt. Dus we hebben daar gewoon de normgroep ook voor nodig. Die moet gaan bewegen. En daar hebben we een ambassadeursstelsel voor. En uh, jij refereerde even aan bondgenoot. Maar wij positioneren ons als organisatie als bondgenoot van de sector. En dat vinden wij ook heel belangrijk in het veranderproces. Wij zijn op zich een vrij activistische groep. Maar we willen wel samen met de sector bouwen aan een betere werkomgeving. En een inclusievere werkomgeving en evenredige vertegenwoordiging. Dus dat betekent dat wij met hen nadenken over hoe het beter kan. In plaats van wat ik altijd noem hè, bommen gooien en dan uh, zorgen dat de fundering gaat wankelen en dan maar zien waar het eindigt willen we echt op een constructieve manier meedenken over hoe het beter kan.
0: Ja, mooi. Hey, en um, ja, je bent nu zo'n tien jaar al uh, in deze positie bij uh, het LNVH. Maar als jij je jongere Lidwien een tip mocht geven van hè, tien, vijftien jaar geleden, welke tip zou je zelf dan geven?
1: Ja, voor mij zou dat heel erg zijn, laat je niet intimideren door hiërarchie. Ik weet dat ik in het begin daar, omdat we natuurlijk altijd aan tafel zitten met de college van bestuur, met de minister, ze zitten hoog in de boom. Maar vertrouw op je expertise en wie je zelf bent. Jij weet meer van bepaalde onderwerpen dan degene tegenover jou aan de tafel. En die heeft misschien qua senioriteit een andere positie of weer eigen kennis. Maar ga uit van die aanvullendheid en, en van het feit dat jij ook iets kan brengen. En, en laat je dus niet intimideren door de hiërarchische structuren die we altijd, nou ja, waar we gewoon last van hebben nog steeds, die de maatschappij bepalen en die ook bepalen of jij wel of niet iets mag zeggen, bijvoorbeeld. En uh, in het begin merkte ik dus 10, 15 jaar geleden dat ik mij daar nog wel eens door liet tegenhouden. Omdat ik dacht, eh, wie ben ik? En uh, goh, ik zit daar tegenover zo'n. Uh, nou, oogleraar, ten eerste al. Of uh, uh, voorzitter van het college van bestuur, of rector magnificus. En, en nu besef ik, ja, dat zijn, dat zijn ook allemaal gewoon mensen. Die maken ook, zij maken ook fouten. Zij hebben ook verantwoordelijkheden. Zij willen eigenlijk ook gewoon graag leren van jou. Dus vaar op je, op je intuïtie, hè, op je mensenkennis, maar heb lak aan die hiërarchie. Aan die je hoeft niet respectloos te worden, hè, daar gaat het helemaal niet om. Maar wel die hiërarchie doorbreken en vertrouw op wat jij komt brengen.
0: Ja, super. Um, toch nog even terug naar Sisterhood. Hoe geef jij dat in je eigen leven vorm, naast je werk?
1: Nou, eigenlijk op, op allerlei verschillende manieren. Ik ben zelf natuurlijk ook leidinggevende van een team van vrouwen. Dus ik probeer in mijn eigen leiderschap ook heel erg sisterhood te tonen... en dus dat sponsorship uh, uh, heel erg door te voeren. We hebben ook een groep van vrouwen, uh, allerlei allemaal moeders, uh, hier uit de buurt... met wie we van allerlei dingen delen. Met wie we leuke dingen voor onszelf organiseren... Dus ik, er zit een hele rode draad in mijn leven van uh, het bijeenbrengen van vrouwen, het elkaar ondersteunen, het ook kritisch zijn naar elkaar. Ik denk dat uh, we dat soms vergeten. Hè. Een sisterhood moet altijd lijkt heel erg uh, een soort van liefde moeten zijn, maar ik denk dat we ook best wel veel aan elkaar hebben als we gewoon heel eerlijk naar elkaar mogen zijn en van mening mogen verschillen ook. Ik uh, vind zelf lastig dat we in een maatschappij leven met veel social media en veel hele directe uh, uitspraken en meningen. Iedereen mag overal maar wat van vinden, maar het is vaak niet vanuit, uh, vanuit dat kritisch bondgenootschap, noem ik dat dan maar weer even. Hè. Dus, dus wel het samen zijn, maar toch ook ja, kritisch op elkaar mogen zijn. En ik denk dat ik een hele fijne groep van vrouwen om me heen heb verzameld die dat wel naar elkaar durft te zijn. En. Uh, ja, dat eigenlijk dat Sisterhood, wat dat dan ook. Uh, ja, iedereen heeft een eigen opvatting van wat Sisterhood is. Maar voor mij is dat dus heel erg er voor elkaar zijn. En of dat nou is uh, of je iemand even helpt met het opvangen van de kinderen. Omdat ze zelf een hele belangrijke goal hebben. Of uh, dat het is iemand naar een andere baan coachen. Ja,
0: dat maakt voor mij uh, niet zoveel uit. Ja, mooi. Nou, ik wil dus juist al die, die mooie visies op Sisterhood verzamelen.
1: Ja, leuk. Ja.
0: En maken jullie wel eens een dansje?
1: <laughs> um, nou, toevallig was ik laatst op een, uh, op een uh, bijeenkomst van allerlei wetenschappers in de Gender Hub in, uh, in Nijmegen. En daar werd echt gedanst, ook in werkzetting. En dat was voor mij uh, de eerste keer. En dat vond ik echt een, uh, een soort verademing. Dus na een hele lange dag van allerlei inhoudelijke uitwisselingen, en heel vrij zware onderwerpen natuurlijk ook, werd de dag afgesloten met een. Uh, Echt een geweldige DJ en werd er gedanst. Dat was heerlijk. Dus ik vond dat, uh, vond dat heel leuk. Dus ja, we dansen wel eens. Ik zelf moet zeggen, dans niet vaak genoeg. Uh, we dansen wel in de woonkamer met onze kinderen. Dat wel, maar echt weer dat ouderwetse dansen. Dat doe ik niet vaak genoeg. Maar dat dansen in Nijmegen staat me echt nog bij als een heerlijke afsluiting van zo'n inhoudelijke dag.
0: Ja, ik vind het super mooi dat je dat deelt, want eigenlijk is dat ook wel mijn achterliggende idee met de Sisterhood Dance Break Spotify list. Ik heb dat vanuit uh, ja, de, de opleidingen en business trainingen die ik heb gedaan. Uh, misschien dat het gewoon ook uit Amerika over moet waaien, dat weet ik niet. Maar uh, dat je bijvoorbeeld gewoon eigenlijk een één minuut dansparty even tussendoor doet in je pauze. En daarom ben ik dus een, een lijst met uh, toffe dansnummers aan het verzamelen. De Sisterhood Dance Break Spotify list heb ik hem genoemd. Zodat je de keuze kan maken. Dus niet per se alleen maar met je kinderen in de woonkamer. Maar ook gewoon op het werk met collega's. Even want echt dansen is ook een manier om je uh, zenuwstelsel echt even weer te ontladen. Te deescaleren. Um, en ik wou vragen wat jouw bijdrage is voor deze lijst.
1: Ja, ik, ik vond dat ook weer een hele moeilijke keuze. Uh, maar ik, wilde toch, ik kwam toch uit bij Laurent en Dans. Van Stromai. Ja, nee. uh, omdat, ja, precies, ik kan daar helemaal los op gaan. En ik, ik vond het heerlijk dat er weer een Franstalige zanger in de mainstream muziek kwam ineens. En daar ging mijn Franse hart uh, toch weer ietsje harder van kloppen. En uh, ik vind hem ook een hele gave artiest die ook allerlei um, opvattingen over hoe je eruit zou moeten zien als artiest. En hoe je zou moeten gedragen aan, aan de kaak stelt. Dus dat, uh, ik vind het sowieso heel inspirerend. En het is dus een Franse tekst. En het is gewoon een heel lekker nummer. Ja, lachen.
0: Ja. Nou, ik moest heel erg lachen, want hij ging ik meteen in mijn hoofd zitten. En, uh, maar de grap is, als tegenhanger had ik al in de lijst gezet. En ik dans. Oh, ja. Yeah. compleet een tegenovergestelde <laughs> nummer waarvan uh, uh, de vriendinnen van K3, zeg maar. Maar ik vond het wel grappig, de Nederlands Frankrijk uh, de yeah. ding. En, uh, als je goed naar die tekst luistert, is het heel mooi uh, wat jij ook benoemde van jouw ervaring in Nijmegen. Waar, hè, en ik dans en nou, dat je op die manier ook door het leven kan gaan.
1: Ja, precies. En, en ook een, um, een afwisseling inderdaad, wat jij dus ook al zegt. Dus dat, je, dat er veel zware dingen zijn en veel dingen die je bezig kunnen houden vooral ook in je hoofd. En à en dans is dus, dus laten we gewoon dansen of dans dan maar. Je kan hem op allerlei manieren waar je dan ook maar de klemtoon legt inzetten. En dat, dat vind ik het, het mooie überhaupt aan, aan dansen natuurlijk. En ik denk ook dat we in de Nederlandse maatschappij misschien gewoon te weinig dansen. <laughs> en uh, dat we echt hoofdmensen zijn. Ik bedoel, ik werk natuurlijk helemaal in een wereld waarin het hoofd en output en nadenken heel erg van belang zijn. En iedereen is eigenlijk een beetje het contact kwijt met uh, gevoel, gedrag. En dansen. Dus misschien uh, zou ook het adagio uh, moeten zijn dat er gewoon wat meer gedanst uh, moet worden. <laughs> en maar dan natuurlijk. Helemaal daar
0: niet eens. Ik wil
1: wel weer bij zeggen dat dat allemaal in veilige omgevingen moet. Want ik zie het ook alweer helemaal uit de hand lopen, natuurlijk.
0: <laughs> ja, nee, het mag op je eigen manier. En als je hier ja. aan de zijkant wil blijven staan. Mag, mag dat ook.
1: Zijn. Ja, precies. Ja, ja.
0: <laughs> hey, um, hoe ziet je het werk of jouw bijdrage met uh, de LNVH er denk je uit over een jaar of vijf?
1: Uh, nou, ik denk dat we dan echt een stuk verder zijn met het, het, het loslaten van die hele cijfermatige benadering. En uh, dat we veel meer bezig zijn met wie stroomt er eigenlijk door naar welke plekken. En dat gaat dus echt iets betekenen voor leiderschap. Dus ik verwacht dat leiderschap er heel anders uit zal zien over vijf jaar in de academie dan nu. En dat we veel bewuster kiezen wie we in leiderschapsrollen plaatsen. En een veel beter beeld hebben bij hoe we dan vinden dat dat leiderschap eruit moet zien. En dat gaat ook voor de vrouwen in leiderschapsposities uh, veel betekenen.
0: Ja, super. En overal, um, wat hoop je of wens je dat er over vijf tot tien jaar anders is voor vrouwen en meisjes in de wereld?
1: Ja, ik denk dat dat raakt aan wat we eerder ook al even um, hebben besproken. Voor mij gaat het echt om die vrije keuze. Maar dan echt een vrije keuze. Dus dat, dat je hem kan uitkristalliseren uh, zonder die barrières. Ofwel die interne barrières. Ofwel die letterlijke barrières die je worden opgeworpen door uh, het feit dat je je kinderen maar drie keer, naar de, drie keer per week naar de crash kan brengen. Bij wijze van spreken. Dus ik, ja, ik zou dat echt willen. Dus zonder die, die sociale normen die we hebben. Dat je gewoon vrij de keuze kan maken. En dat dat dus niet per se hoeft te zijn dat alle vrouwen per se fulltime moeten werken. Zoals nu ook de overheid zo uh, vreselijk van ons vraagt. Hè? Wil je ja. meer werken? Laat het merken. Nou echt, ik denk dat alle feministen draaien zich om in het graf van de eerste. <laughs> Weet je wel, die hebben gebouwd aan uh, überhaupt uh, kunnen werken. En, en voor mij zou het gewoon zo moeten zijn dat je... Keuzes kunt maken zonder dat je gehinderd wordt door al die sociale normen, door de maatschappelijke verwachtingen. Nou ja, dat, zou, dat zou het mooist zijn. Dat lukt binnen vijf of tien jaar, weet ik niet. Maar het zou wel mijn doel zijn. Ik hou ervan om hoog in te zetten. Uh, ja. Ik, ja, ik kan er ook nooit zo goed tegen. Ik weet niet hoe jij dat ervaart en, en degene die luisteren. Maar ik vind het heel vervelend als men maar blijft zeggen dat je een lange adem nodig hebt en dat verandering tijd kost. Voor mijn gevoel vertraagt dat dus de boel. Als we gewoon nu gaan beginnen met zeggen, morgen gaat het anders, verandering gaat snel, we gaan ons met z'n allen inzetten voor versnelling, snelle verandering, dan verander je dat narratief en ik weet zeker dat dan, dat dan ook letterlijk de verandering sneller komt.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want het is echt een verhaal, hè. En ik eh, ben een boek aan het lezen over eigenlijk een, een groot stuk geschiedenis in Nederland van de vrouw maar wat mij daar enorm in raakte is dus al die grote stappen die er bijvoorbeeld geweest zijn hè, dus als voorbeeld kan ik daarvan noemen Corrie Tendelo die dan hè, uh, ik weet de, de wet even niet meer maar dat je als getrouwde vrouw in ieder geval niet meer ineens al je bezittingsrechten kwijt bent. Ja, volgens wordt dat, dat was dus in 56, volgens wordt pas in 71 het wetboek aangepast. Hè? Dus ja, dus je bereikt iets, maar dan nog moet je nog een hele lange adem hebben voordat het daadwerkelijk geëffectueerd wordt. En hetzelfde gebeurde eigenlijk met het kiesrecht en dat wist ik niet. Dus ja, ik sluit me helemaal erbij aan wat je zegt van, ik denk dat we na 100 jaar wel bewezen hebben dat het niet met de tijd komt. Nee, precies. Dat en uh, ja, dat het dat inderdaad vertraagt. En jouw wens van wat je anders hoopt, kwam bij mij meteen naar boven. Ja, dat is natuurlijk mijn straatje. Dat je dus als de wouwvrouw kan leven die je al was, hè? maar dat je die vrije keuze hebt om dat voor jezelf in te vullen, hoe dat voor jou ook is. En dan ben ik wel nog benieuwd, want we hebben het dus over gehad over jouw speciale bijdrage en de manier waarop jij een wouwvrouw bent en voorop loopt. Wat zou jij een goede definitie van een wouwvrouw vinden?
1: Ik vind een wauwvrouw, als ik naar mezelf kijk, vind ik vooral iemand die, die vanuit dat wauwvrouw zijn anderen helpt om ook een wauwvrouw te zijn. Dus ik trigger altijd heel erg op dat coachend en dienend leiderschap. Ik heb er een beetje moeite mee dat, dat je nu tegenwoordig ook een powervrouw moet zijn, en een wauwvrouw moet zijn, en een rolmodel moet zijn, en schaap met de vijf poten moet zijn ook. En ik zou graag een, een wouwvrouw zijn die andere vrouwen helpt te ontdekken waar zij precies wouwvrouw zijn. En dat zij dus niet op die hele waaier van alles wat je kan zijn, overal een wouwvrouw moeten zijn. Zo vermoeiend. Ik vind dat we dat ook los moeten laten in de vrouwen die we op het podium hijsen. Die kunnen vaak alles, hè? dat zeg ik ook vaak in praatjes die ik heb. In de wetenschap zetten we dan de Spinoza-winners, de, zeg maar de Nobelprijzen van de Nederlandse wetenschap hebben zij dan gehad. Ze hebben vier kinderen, ze lopen marathons, ze doen vrijwilligerswerk. Die zetten we op een podium en daarvan zeggen ze, dit, zo moet jij dit ook doen. Nou, ik zou als jonge vrouw echt zoiets hebben van, dat wil ik helemaal niet. Dus mijn wauwvrouwrol zou heel graag, die zou ik willen invullen met juist helpen naar, wat vind jij belangrijk en waar wil jij een wauwvrouw in zijn? En laat je daarin niet bepalen door wat er van, je, van de maatschappij of van je omgeving of van je gezin wordt verwacht als zijn een wauwvrouw. Ja, mooi. En
0: dus weer echt die vrije keuze.
1: Vrije keuze. Ik denk dat dat de rode draad is van ja. deze podcast. <laughs> uh, en dus waarschijnlijk ook voor mezelf. Vrije keuze daarin. En ook dat je je niet de hele tijd hoeft te verantwoorden... ...voor waarom je die keuzes maakt. Maar dit zijn jouw keuzes. En daarin ben je een wauwvrouw. En laat vooral niet dat wauwvrouw afpakken... ...omdat iemand anders zegt... ...ja, maar jij loopt geen marathons. Of jij uh, uh, hebt dit boek niet gelezen. Of... Uh, jij ja, hebt die prijs in de wetenschap niet gehaald of jij uh, hebt een andere keuze gemaakt in je carrièreopbouw. Ja, laat je daar vooral niet je bouwvrouwstatus uh, door afpakken.
0: Nee, zeker niet. Supermooi. dankjewel. Waar kunnen mensen
1: de LNVH vinden? Je kan ons vinden online. Ze hebben een website www.lnvh.nl op Instagram hebben we ook een mooie pagina... @beyondthefigures Beyond the Figures heet dat. Uh, daar kun je ons vinden op LinkedIn. Zijn we ook te vinden als je een landelijk netwerk... ...vrouwelijke hoogleraren intoetst, kom je ons vanzelf tegen. Uh, je kan ook mij persoonlijk volgen op uh, LinkedIn. Ik deel daar ook voornamelijk dus alleen werkgerelateerde dingen. En ik wil heel graag onderstrepen dat ook al heten we... ...landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren... ...dat kan de uh, suggestie... Wekken dat we er alleen voor de hogere echelons van de wetenschap zijn. Maar we zijn er echt voor iedereen. Dus heb je een hulpvraag, zoek je steun, zoek je informatie. Bel ons, mail ons en we helpen je graag verder.
0: Ja, en wat ik nog mooi vind om daaraan toe te voegen, want dit gesprek is natuurlijk in het Nederlands. Eh, maar misschien ken jij een collega en hoor je dit die niet Nederlands spreekt, maar de hele website van de LNVH is in het Engels en dan heet het dus ook
1: Dutch Network of Women Professors.
0: Precies, ja. ja. Dus dat wou ik nog even toevoegen.
1: Ja, heel goed. Dat is, uh, want de wereld van de wetenschap is natuurlijk een hele internationale wereld. En we merken dat de vrouwen met een internationale achtergrond weer uh, tegen grotendeels dezelfde dingen aanlopen, maar ook heel specifieke vragen hebben. En daar kunnen ze ook voor bij ons terecht.
0: Ja, dus help je collega als jij dit wel hoort en denkt van, nou ah ja, maar die weet er nog niet van. Het is dus uh, heel toegankelijk voor mensen ook die niet Nederlands spreken. Dankjewel, Lidwien. Het was een, een topgesprek.
1: Ja, graag gedaan. Heel leuk, ja.
0: Wauw, virtuele high five voor jou. Omdat je net weer een aflevering van Wouwvrouw de podcast luisterde. Ging dat voor jou trouwens ook veel te snel voorbij? Op wouwvrouw.nl. Forward slash podcast. Vind je de afleveringspagina met show notes, de podcast inspiratiepagina en extra informatie over de gasten. Wil je het gesprek voortzetten en meer Sisterhood ervaren? Continue Conversation in de Wouwvrouw Wereld. Een gratis community voor vrouwen die zonder stress liefdevol willen leven en leiden. Meld je aan op wouwvrouw.nl. W, -W vrouw.nl. En als je direct sisterhood wil beoefenen, deel dan deze podcast en de community met elke vrouw in je leven. Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. Mensen zoals jij. Hallo, wonderlijke wow-vrouw, Vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren. Do wow, well, feel wow, well, make wow. Well.